0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：星辰大海，中国科学家规划载人登陆火星三步走；遭遇围攻，因禁止学校教授 LGBT， 匈牙利被欧盟孤立；态度有变，乌克兰撤销联署加拿大发起的反华共同发言，外交部表示欢迎；了无新意，美国正式公布 UFO 报告。143起事件无法解释，无法证明是地外生命。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。隔热推进火箭、天梯、地球火星经济圈，这些以往只出现在科幻作品中的名词，已经被纳入中国未来火星计划的蓝图。近日， 2 0 2 1年全球航天探索大会在俄罗斯召开，受疫情影响，中方通过线上的方式参加会议。会议期间，中国运载火箭技术研究院院长王小军发表了题为《载人火星探测航天运输系统》的演讲。除了介绍中国既往火星探测任务成就外，还透露了中国未来载人火星探测发展路线设想。从整体来看，这一设想分成三步：第一步是机器人火星探测，包括采样、基地选址和原位资源利用等；第二步是初级载人探测，目的是载人火星着陆和基地建设。最后一步是航班化探测，并建立地球火星经济圈。为了达成这一火星计划，中国运载火箭技术研究院已基本确定载人火星探测任务航天运输系统的组成、特点、总体方案与设计参数。与现有的航天运输系统相比，火星探测项目需要的运输系统更为复杂，运输器也将从化学推进转变为热核乃至核聚变推进
1: 。这当然又是一个极端振奋人心、极其宏大的一个构想啊！嗯，确实要感慨中国的航天人奋发图强这么多年，一直在砥砺前行啊！而且，中国人啊自己的方案应该说颇具中国的特色，深思熟虑。我们不是简单的去到西游，哦，探个什么险？我们是有整体的规划，一下子做到最后要搞一个经济圈，地火经济圈，这还真是没有人提出来过，非常有意思哈、啊。当然说聊这个话题之前，先说这个，就在27号吧，国家航天局刚刚发布了中国的天问一号火星探测任务着陆和巡视探测系列实拍的影像，包括着陆巡视器开伞下降的过程，祝融号火星车驶离。着陆平台，甚至连声音哈、啊，火星表面移动过程的那个视频都有，还有火星的全局环境感知图像，火星车那个车辙吧，那个图像都有，几乎就是和我们放出相关资料同时， 2021全球航天探索大会在俄罗斯召开，中国航天医院的院长王小军先生有一个专题报告，讲的是载人火星探测航天运输系统。他这个报告实际上透露着中国未来载人火星探测发展的路径设想，三步走了。第一步是机器人火星探测，包括采样、基地选址、原位资源利用；第二步是初级的载人探测，目的是载人火星着陆和基地建设；最后第三步是航班化的探测，而且啊，建立所谓地火，就是地球火星经济圈这是一个非常宏大的设想啊。我也建议大家有时间可以就看看王小军先生整个的他这个演讲的内容吧，确实有很多值得关注的点哈、啊。呃，简而言之，我觉得变与不变嘛，所以不变呢，就因为目前人类对于火星的了解就这些，而且地球和火星的这个关系就这些。说到底吧，有些时间窗口是没法改变的，就我们也推算你要做火星任务出发的时间节点。呃，他列了几个： 2 0 3 3 2035、2037、2041、2043。就到本世纪中叶最主要的节点就这些。但是我们知道，要载人去火星和无人，就我们现在比如说天文一号这个火星之旅，其实完全是不一样的。你没有人去，就没有涉及到人的生命维持系统过去。如果你要是把人送到火星上，那有一个关键的问题，你还要不要回来？这不是单程票，你还得把人运回来，这个难度其实很大。那就需要有一系列的基础设施建设，那就必须做一个非常大的、非常详细的规划。呃，特别有意思就是，我个人也很关注的，就是用什么动力。因为理论上，刚才我们谈到，人要到火星上去，这个生命维持系统是非常巨大的。我们什么也不说，我们假设啊，地球到火星，我们用上比如八个月的时间，或者说多说一点吧，比如三百天。一个人每天要、啊、消耗的，比如说氧气 0.75 公斤，水一公斤，食物也得一公斤吧？你算算，就300天或者说八个月吧，这就是非常庞大的一个数字了。当然，我们知道这是消耗品，就是连空气带、水带水、带食物都是消耗的，就是飞船上这些东西是越来越少，那飞船就越来越轻。当然，要完成从地球到火星的这个旅程吧，我们就算是单程啊，那以目前人类的能力，用这个化学能的火箭。你要想完成这个旅程，恐怕就得想一些办法。你没办法一步到位，就是说，刚才我们算的人要去火星需要带的这些东西啊，就最基本的维持生命的东西，它总要从地面上发射出去。要是化学能火箭，其实一次是做不到的。所以有人也下过断语说，我们人类目前的技术，化学能的技术，人是到不了火星的。当然，我理解话也不要说死哈、啊。我们就说，假设人类就中国人要去火星，两个方向，一个方向呢用新动力，一个方向用传统的化学动力的话啊，也不是没有办法，那就花钱了，恐怕要打造一系列的这个基础设施，太空基础设施。就是我理解啊，在地球到火星之间，需要有几站，就跟火车一样，是有车站的。到每一站呢，该补水补水，该补食物补食物，甚至该加燃料可以加燃料，这才可以保证化学燃料的火箭和飞船能够抵达目的地。但是确实意味着巨大的投入，这个投入恐怕就无从算起了，真是一个天文数字。所以这次我们看到王先生这个演讲里边谈到推进技术方面，我们等于是另辟蹊径了，就是核热推进是目前载人火星探测方案设计的重要的选项，核聚变推进理论上具有更高比冲的性能，需要理论和技术的突破。适合作为载人火星探测更远期的研究目标，而且我们还研究把天梯这个新型的运输系统作为空间出发点，能降低火星探测运输的规模。所以实际上、啊，从他的话来讲，似乎我们已经明确了，我们现在要搞的是核热推进，就是不是用现在的化学能了，这才是让人特别震惊,惊或者让人特别兴奋的一个消息，就是未来我们的宇航啊技术路径。特别在选择这个推进系统上，我们似乎把这个技术作为一个非常关键的东西。当然，像天梯、还有核聚变这些东西都考虑，而最现实的似乎是核热。就核热推进，这是中国人考虑的未来啊，这航天发射系统很关键的动力源了。这显然是经过充分的论证，而且我们手头恐怕已经具备了一定的技术吧，才敢拍胸脯说这个话。再一个，呃，王先生这个演讲里边值得关注的，就是那三步走了。就是第一步是机器人火星探测，其实你要说天问一号，呃，包括祝融吧，算是在这个领域一个初步的实践。机器人火星探测主要执行火星采样返回、火星基地选址考察，还有原位资源利用和建设等等。就这几项目标呢，那我们这次火星探测就天问一号，特别是祝融吧，能够完成的有限，因为它回不来。那就期待着我们下一次火星探测，就应该是考虑把火星上一些样本运回地球。总之，这是第一阶段的事情啊，就是机器人火星探测。然后第二步呢是载人，载人初期的探测主要执行包括载人环火轨道探测、载人火箭着陆探测，再就是火星基地的建设。那我理解呢，既然这第二步里面也是三步嘛。很可能我们会采用什么呢？就是，呃，围绕着火星，我们要搞一个太空站，这就是进可攻退可守的路数。因为火星的环境总的来说是比较恶劣的，虽然我们了解有限吧，目前能判断的是很，很早很恶劣，并不适合人类生存。据说，如果现在人类啊探火，它更多的恐怕是蜻蜓点水，在火星上长期生存，那需要非常充分的准备。而在这天到来之前，做一个。能够围绕火星的运行相当长时间啊，十年吧，我们姑且说，这样一个空间站，这是比较现实的。那现在我们知道，我们这个天河核心舱，我们自己中国的空间站正在搭建之中。这个技术成熟之后，显然就可以直接挪过去，用于做这个围绕火星的空间站。所以，你看我们整个的计划，其实不是。凭空设想的是，依据我们现有的技术，而且充分考虑我们技术发展的这个节奏啊、空间呀、啊、余地啊，综合考虑的一个方案。那第二步完成之后，到第三步就是航班化的探测了。到这一步呢，经济圈就逐渐的形成，就地火经济圈，主要执行包括大规模的地火运输舰队、大规模的火星资源开发和应用，就到这个阶段。虽然这个阶段给人感觉可能还要稍微遥远一点吧，但是我们的考虑已经比较细了。比如，航班化的载人的火星探测阶段，我们还是提出要采用核动力一体化的运输模式，从地球空间驿站日地 L 2就是那个拉格朗日点呗，呃，日地 L 2等基地从那儿出发，选择地火循环轨道。这个循环轨道上已经布置转移飞行器，转移飞行器的推进剂呢是由地面或者空间加注站来补给。所以你看，我们考虑的其实已经很细了啊。如果把这个蓝图啊一点点的实现的话，恐怕需要一个是啊，这个规划我们肯定要经过非常认真的论证啊、立项，最后呢才到落实的阶段，一步步往前推。它确实需要非常强大的综合国力，这个实话实说一般人玩不了。第二个呢，确实也需要国际合作。再一个呢，需要技术持续的不断的进步。所以我们看这次王小军先生这个演讲本身也是发出一个呼吁或者说邀请吧，欢迎大家一起来啊，携手合作去探索和开发火星。呃，另外值得一说的是，全球范围内能够就如果说开发火星啊、探测火星，在这个俱乐部里能够参与的、有资格的，恐怕就是呃，美国有 NASA， 欧洲有这个欧公局，再就是俄罗斯，也就这样几家。俄罗斯现在我们看到其实举步维艰，还是投入有限。他现在比较感兴趣的，是和中国一起来搞这个月球科研站，然后他可以发射自己的这个飞船啊，可以和中国的空间站去对接。这是俄罗斯目前能做的。如果他单独去做火星，恐怕缺乏这个经济实力。另外，他长期投入如果有限的话，也会制约他技术的进步。至于欧空局呢，总的来说投入也有限。另外呢，呃，出于政治上的考虑，他在中国和呃美国之间，可能也会有一定的摇摆吧。至于美国方面呢，其实目前我们看到，他并没有把就是真正的精力啊，大块的投入到火星探测，而是搞了一个阿尔忒弥斯计划。那个计划是对月球，针对月球，也拉一帮盟友啊啊，重返月球啊。这是从特朗普时代就搞的。你也可以说它是个面子工程，就是美国人彰显自己回来了啊，重返月球。从技术上考虑呢，他要搞一个环月的太空站。就他会采用不同于当年阿波罗登月的方式，呃，重新建立自己登月的能力，但这可能就意味着对火星的投入可能相对就有限了。所以我们可以看到，等于说王先生现在拿出来的是一个比较系统、全面的啊，当然富有弹性但又相当宏大的探测火星的中国人的解决方案。这几乎是唯一的。这个方案，一个是我们自己可以不断的修正它、完善它；另外，我们确实也欢迎有志同道合的伙伴。可以加入进来，可以分担费用和风险啊，这样可以走得更快。当然，你一定要把中国作为一个竞争对手的话，中国这个方案对某些人来讲，也许就成了什么呢？一个挑战，一个必须要应对的巨大的压力。甚至也许有人会把它看作是一个什么太空竞赛的，就是21世纪新的太空竞赛的起点，极力要去做回应。如果你不抱着一个建设性的合作的态度啊，你抱着一个敌视的竞争的态度。那就不好意思了，你必须搞一个和这个东西类似的能抗衡的方案，并且往里砸钱好吧，好了。
0: 被欧盟17个国家领袖联名谴责，遭欧盟委员会主席指责为欧盟支持。近日，匈牙利一夜之间成为欧盟内部的众矢之的，被欧盟其他国家孤立。欧盟一些国家对匈牙利的态度非常明显，即不尊重 LGBT 就离开欧盟。荷兰首相吕特更是直言，对他来说，匈牙利在欧盟已经没有立足之地了。这一切都源于匈牙利此前通过的一项新法律，该法律禁止该国学校教育材料和电视节目向未成年（指的是未满18岁）谈论有关 LGBT 的内容。LGBT 一般指性少数群体，包括同性恋、双性恋和跨性别者。综合媒体报道， 6月15号，匈牙利议会对一项涉及 LGBT 的提案进行表决。这项提案获得匈牙利总理欧尔班所在执政党亲民盟的大力支持，反对党则抵制投票，最终以压倒性票数获得表决通过。欧尔班预计将很快将其签署惩罚
1: 。匈牙利就我们中国人来讲，这些年对他还是颇有好感，因为在欧盟内部吧，他作为一个欧盟成员国吧，是能够尊重中国，替中国说话。双方关系确实一直不错，但是现在匈牙利居然成了欧盟里边的，就是众矢之的啊，孤家寡人啊，受到很多国家的围攻。可能很多朋友一开始听到这个消息，会觉得，哎，是不是和中国有关？难道是替中国出头？得罪了某些人吗？呃，公开的时候还是不是？是匈牙利现在呢，就是得罪了欧盟里边的相当多的成员。原因在于，在这个 LGBT 在这个群体上，大家态度不一致。这 LGBT 呢，就是英文简称了，它指的就是什么呢？就是性少数群体，包括比如说同性恋啊、双性恋啊、啊什么跨性别者。匈牙利方面是这样，他们议会刚刚通过一个新的法律，这个法律禁止。在学校教育材料和电视节目之中，向未成年人，所谓未成年指的是未满18岁哈，呃，向未成年人谈论有关这个 LGBT， 就涉及到这个同性恋啊、双性恋啊、跨性别者，就是不谈那些问题，因为他们未成年。并且呢，匈牙利议会通过的这个东西还包括对恋童体施以严格的惩罚。就说如果这个新闻到这儿，你会觉得匈牙利这个选择也没什么错误吧？一个呢，你得承认不同的国家吧。就不同的社会吧，因为它涉及到历史啊、文化呀、啊，方方面面嘛。就大家对很多问题的看法其实不尽相同，这是一个。啊。再有一个呢，从法律、从民主这个层面，人家议会吗？议会高票通过这个法案，这是这个国家的一个选择了，这个社会的一个选择了。那你有什么不满意的呢？哎，非常多的人不满意，大概涉及到你看，欧盟27个国家里面有17个国家是在对匈牙利施压。甚至很多话说的已经很难听了。你比如这个荷兰的吕特，这个首相不就说嘛？说对他来说，匈牙利啊，在欧盟里已经没有立足之地了，没有位置了。欧盟委员会的主席冯德莱恩也说，说匈牙利的法案是一种耻辱，说欧盟不会在这个人类尊严、平等和尊重人权等原则上妥协，就是要跟匈牙利来死磕呀，你非屈服不可啊！就说比较活跃的德国、荷兰、瑞典、法国、爱尔兰等等17个欧盟成员国。领导人啊，发表了联名信，就呼吁欧盟委员会要维护基本人权和非歧视原则，就对匈牙利要施压嘛，就你必须得屈服啊，这涉及到价值观。当然说，欧尔班就是匈牙利的这个总理啊，他在一份声明里面就说，匈牙利最近通过的法案旨在保护儿童的权利，保证父母的权利，并不适用于十八岁以上的人的性取向权利，因此它不包含任何歧视的因素。现在我们看到，就是波兰是支持他的，再就是斯洛伐克是保持沉默。当然，这个事如果闹下去，根据欧盟相关的规定吧，如果欧盟委员会认为欧盟法律和价值观受到威胁啊，是要采取法律行动的。另外，还可以有限制机制，就是欧盟资金这个法治是联系在一起的，就是你不遵守欧盟法律啊，这样的国家会被限制从欧盟获得资金，那就是匈牙利可能这方面要付出代价。这个新闻摆在这儿，你会首先觉得很诧异啊！哎呀，欧洲人已经活到这个份儿上了，一样一样说啊。呃，第一我要说呢，其实对于性取向这个问题，我想确实不同的国家、不同的民族吧，对这个问题态度是不一样的。像什么同性恋啊，什么双性恋啊，什么跨性别者呀、啊，其实这些问题整个贯穿了人类的文明史和发展史。自有人类，这些问题其实就存在，这个我们承认。而且人类文明毕竟在进步，在发展啊，对，哪怕是非常微小的比例，还有和绝大多数人不同的性需求，我们今天人类哈、啊、也不至于把他们作为异端、有病，不是这样的。你做你的选择，大家给尊重、给空间也就罢了。那一定要大吵吵、大嚷，你一个小比例的人群，一定要把这个事情搞得尽人皆知，把百分百的人全部卷进去，这个，你觉得合理吗？这才叫人权吗？才叫尊重吗？或者我们这么讲：如果你作为一个什么跨性别者，你看我长得是个男的，我非觉得我是个女的，我就要进女厕所。你如果有这个自由，那么人家把你轰出女厕所，甚至暴打一顿拨幺幺零， 110, 恐怕那是人家的自由。你不能只强调这边的自由，不尊重那边的自由吧？就像我经常讲，疫情了，你非说不戴口罩是你的自由，那我戴口罩也不应该被歧视吧？你不能再强调一个群体自由的时候，把其他人的自由就忽略了呀。翻回来说，欧盟，欧盟现在是27国，匈牙利呢，人家是议会高票通过这样一个法案吧。如果匈牙利是一个独裁国家啊，我们就按西方标准，它是个独裁国家，肯定欧盟是不接纳它的。既然接纳它，就是在这所谓民主制度上，大家是彼此认同的，达标的。但是人家既然议会是高票通过，代表整个这个国家或者社会主流的民意了，那你要否定？你要逼着人家屈服，这玩意儿算民主吗？这是尊重人权吗？那你说我们欧盟就这标准？你要是不达标或者不认同，你别加入欧盟啊！说起来巧了啊，苏联解体之后，欧盟不但成立了，而且马上东扩，把很多原来苏东集团的成员国划拉到自己麾下，就吸纳他们成为欧盟的成员国，匈牙利也好，波兰也好，不就这样进来的吗？当时说到底就是让苏联没有葬身之地，彻底的毁掉苏联的根基，让他不可能再复活，甚至打压俄罗斯战略空间。你不就这个目的吗？你把这些国家划了进来，现在你发现大家想的不尽一致，一摸眼儿，你看这帮老欧洲国家哈，就是西方国家，就开始对像匈牙利这样的国家大加挞伐，这也太功利、太实用主义了嘛。而且我真的理解啊，就是西方的这个所谓价值观核心嘛，民主啊，自由啊，人权啊，挺好是吧？我想起鲁迅先生写的那个《友邦惊诧论》来了。美国那个弗洛伊德事件，跪杀黑人，欧盟啥态度啊？关不关切啊？日本说要向太平洋里倒脏水，祸害整个世界，大家要不要站出来关切一下，谴责一下，让他成为毒夫民贼？如果论对整个世界的危害的话，这事儿怎么也比。叙利这个法案要危害更甚吧？美国人吵吵那个病毒溯源的问题，欧洲有些人还跟中国方面给了建议了三点：第一个呢，就是病毒在美国的起源，这得查一查吧；第二个，这次疫情美国就没控制好，责任在谁？查一查吧。另外，美国大量的海外基地，就生物实验室，这得查一查吧。这涉及到整个世界的安全，全人类的人权吧？有人站出来说一句吗？另外，这两天加拿大。这一而再再而三，出现这个原住民的孩子们那个遗骸被发现的事情，关注一下，谴责一下啊！正义呢？人权呢？行了，友邦清诧论我是不打算做了。最后总结一下几个问题：第一个呢，确实涉及到这个性取向这个问题。应该说，你承认它是整个人类历史之中啊，一直要面对的一个问题，而且到现在这个问题依然是存在。随着这个呃人类的进步吧，文明的进步吧，大家对这个问题其实越来越宽容，都有不同性取向的人，就是和我不一样的人，我尊重，我给空间，这个应该说是一个大家一个共识。但是你又要承认，不同的国家啊、民族啊，它确实国情不同，它的历史啊、文化背景是不一样的。我就说东方人嘛，对这些问题相对就是比较含蓄的，这和西方人不一样。而且我们不排除将来某一天，就在这类问题上可能会爆发激烈的争论。我现在就把态度放在这儿，大家国情不一样，让你天天吃我们家涮羊肉，你吃不惯；让我天天吃你们家的这个面某某黄油和牛奶，可能我也闹肚子。那我们自己吃自己的好了，相互尊重好。千万不要拿自己这套标准去要求别人，对吧很多问题不是没有折中的办法。比如刚才我讲这个跨性别者，我一男的我非要上女厕所，那这个纠纷就难免。比较折中的办法无外乎给所谓跨性别者单搞卫生间，这个问题可以解决。你一定要把进异性的厕所作为一个权利去争取，那就是制造社会矛盾，那就要承担后果，付出代价。如果你们家愿意这么做，那是你的事儿，我也尊重。国情不同嘛，你不能要求我。这是一个我们要说，第二个我们要说。刚才谈到了欧盟现在二十七国，英国已经脱欧了。之所以这么一大家子出现很多不和谐的声音，呃，我总结就东西南北都有矛盾。这是当时你应对苏联解体，一门心思占便宜，挤压人家的战略空间带来的结果。你别只想占便宜，不承担后果，不付出代价。现在代价来了。你这样搞匈牙利，搞到最后，可能会带来一个结果，就是欧盟解体，大家分家另过。当然，这也不失为一个办法，就看你承担得了，承担不了啊。再有，最后我要说，这么多国家，十七国集体对一个国家对匈牙利如此大家挞伐，我难免要问一句：是不是仅仅因为这个性取向？匈牙利议会通过的这个法案的问题，有没有其他的一些因素？是不是匈牙利在其他一些问题上，比如涉华问题上坚持己见、坚持真理，招致某些人的不满？把匈牙利作为一个不听话的刺头，不跟着欧盟里边的所谓主流价值观走，就逮机会要修理人家、要惩罚人家。我们必须把这个问题问出来，因为刚才我们谈到了这个世界上，如果我们讲自由啊、民主啊、人权，确实有很多问题和这些核心价值观是不符的。刚才我们举了一系列的例子啊，但是欧盟对这些问题一概是置之不理啊，视而不见，没有一个基本的态度，这说不过去吧？
0: 乌克兰在其常驻日内瓦代表团官方网站上发表声明，撤出联署加拿大在联合国人权理事会第四十七届会议上发起的反华共同发言。中国外交部发言人回应称，在联合国人权理事会第四十七届会议上，九十多个国家发出正义呼声，以多种方式支持和呼应中方。少数西方国家借涉疆、涉港、涉藏等问题抹黑中国的企图再次以失败告终，这充分说明公道自在人心。少数西方国家打着人权的旗号干涉中国内政、打压遏制中国、阻碍中国发展，注定是徒劳的。发言人说，乌克兰已撤回联署人权理事会第47届会议反华共同发言。乌克兰外交部明确声明，不干涉中国内政。乌方的决定体现了独立自主和实事求是的精神，符合联合国宪章宗旨和国际关系基本准则。中方对此表示欢迎
1: 。哎呀，这个事情真是有意思啊，戏剧性。呃，先就事论事说这个事儿啊，就是加拿大作为西方国家里边的一个重要代表吧，这、就是牵头搞了一个涉华的，主要是在联合国的这个人权理事会第四十七届会议上。搞了一个反华的共同发言，共同发言嘛，就除了加拿大以外，还得有一帮国家得跟呢，联署，这叫联署。当然现在已经有媒体爆出来说，有些国家是被胁迫的，就美国给压力了吗？你跟一下吧。最逗的就是乌克兰，乌克兰呢是联署了，签了，就站在西方国家这一边，对中国就指手画脚嘛，维护人权问题啊，新疆问题，就这套东西。但是呢，他现在退出联署了。对，当时他怎么进去的，现在人家怎么出来了？所以，我看中国外交部呢，对这个行为，就是乌克兰的这个选择吧，还表示了肯定，给了大概八个字儿的评论：一个叫独立自主，一个叫实事求是，就表示欢迎啊。事儿就是这么个事儿啊。然后把各方这个状况，我们简单扫描一个：一个说加拿大吧，加拿大这次是等于说是在某些西方反华势力之中吧，算是领衔对中国发难，但是他确实自己现在是一团糟。前不久，我们知道，在加拿大吧，这个原来那个寄宿学校的遗址上发现215十具这个遗骸啊，就是原住民儿童，就他们的遗骸啊，最小可能三岁，非常可怜了。然后最近又发现700多座坟墓，还是原住民儿童，这就说到加拿大当年嘛，就在自己的版图之上做过这么件事儿。因为所谓原住民嘛，主要是印第安人了、啊。其实，在北美还有吉普赛人什么的吧。就是美国也好，加拿大也好，作为白人啊，他们占据了北美大陆之后，那么北美大陆原来这个原住民怎么办？最理想的办法是让他们消失掉，肉体消灭吧。但是这个要承担非常大的道义上的责任啊。其实他们这方面做的已经非常卑劣了。以前我们也讲过，他们自己也承认，他们自己很多历史学家也发掘这方面的一些就历史上的一些证据嘛。就是很多欧洲人，很多白人到了北美大陆，对印第安的这个族群啊，有的是直接屠杀，有的呢是采用一些更加就让人觉得不可思议的，就非常反人道、反人类的做法。比如他们甚至到什么程度呢？就是从这个医院，天花病人用过的什么毛毯啊、被子呀、啊、手帕呀、啊，拿过来作为礼物赠送给印第安人、给酋长。那你想，整个这个部落就都完了，能活下来的寥寥无几啊！就这么干。而且他们的宣传机构会开动起来，就是印第安人往往被塑造成什么呢？小偷啊，骗子、强盗。我记得小时候不跟大家聊吗？看那个米老鼠唐老鸭，这这是一个那美国的一个像无厘头吧，就是一个很幽默的小短剧吧，动画片嘛，那时候小孩子看的嘛。你会看到这个米老鼠唐老鸭跟谁战斗啊？跟印第安人，就是脑袋上有羽毛那个，那帮人就是来抢啊、偷的。那米老鼠唐老鸭们是捍卫自己的财产啊。地产啊，跟他们去搏斗，你现在仔细想想，搞反了，搞反了，是你们抢人家印第安人的土地，甚至剥夺人家的生民，你们是侵略者啊，好吧？那我们就说到加拿大，当时呢，这个有很多印第安人吧，所谓这个原住民啊，土著啊。怎么样消灭他们？肉体消灭吧，这可能太说不过去。都十九世纪了，文明世界嘛。那怎么办？就是把他们的子女、孩子很幼小的这个印第安人强迫和父母分离，然后给他们呢专门搞学校，就是传播西方的这个文化呀、啊、知识啊，让他们和自己的父母也好，和他们自己传统的文明啊、文化也好，彻底的切割掉。我们就退一万步说，印第安人没办法，打不过人家。如果能够哈、啊。苟延残喘，在这个所谓新的白人国家里边，自己也能算个公民，有份工作，苟活着也行吧。以前传统的文明文化我不要了，我就在这个新的国家里也有我一个位置，这总可以吧？有什么血腥啊，什么气概咱都不论了，就做个顺民总行吧？不行，我们看到很多幼小的印第安人就死在寄宿学校里了。营养不良啊，各种各样的疾病啊，传染病啊，虐待啊，大量的孩子们就这么死掉了。这段历史确实是加拿大非常黑暗的一段历史。这不，特鲁多就加拿大总理特鲁多看到这个消息之后，我也心碎啊，我心碎啊。然后关键下边好玩在哪儿呢？你说你现在是加拿大的总理，你和你的政府管理着这个国家，现在发现这样的一幕惨剧啊！咱实话实说，这个事儿本身不是特鲁多干的，也不是特鲁多这届政府干的。但是，既然你是政府，你是这个国家的当家人，对这个国家历史上这段黑暗的岁月，你总要有一个态度，甚至总要有责任的承担者。很多受伤害的人，包括他们的后代啊、家人啊，总要得到一句道歉，有一个赔偿，这是最基本的吧。但是我们注意到，特鲁多除了心碎以外呢，他说什么？他说这事儿教皇啊，教皇应该来我们加拿大道歉呢，把这事推给教皇了，就那个方济哥呀、哎。罗马天主教廷那个，当然说这个教宗嘛，就那个方济各呢，也表示对这个事儿反正很遗憾，可能也很痛心吧。呃，表示要和加拿大人民要站在一起嘛，但是不道歉，他也不道歉。呃，如果咱们就事论事啊，当时就19世纪加拿大这种寄宿制的学校，大概三分之二是教会负责就运营的，那你说这事儿谁负责吧？这个事情你要让我说，恐怕需要调查。我们现在闭着眼就说是这个教宗来负责，还是特鲁多来道歉，这个我们不好讲。我觉得这确实需要调查，甚至第三方的独立调查。这个事儿，中国方面在联合国这个层面呼吁过，有些国家也附议，应该是这样做，否则现在成了一拖二六五了。从加拿大政府来讲，这既然教会主抓这个事儿，这事儿得教会承担啊。可教会从他那个角度来讲，会认为这毕竟你的国家啊，你政府不承担，我怎么承担啊？在西方文明之中吧，呃，宗教确实起着很重要的作用。另外，毕竟作为一个国家，这个政府它的权威，也不可质疑吧？那现在我们看到这两家在这踢皮,皮球，这对西方文明来说恐怕都不是什么好消息吧？所以你要让马克龙，就是法国总统马克龙说这事儿，恐怕他又得说，那西方文明衰落了是吧？哎，说到马克龙。我们就把加拿大先放开啊，来说一下这个布林肯，就美国的国务卿布林肯在欧洲转一圈之后嘛，最近说了些话很有意思。比如他跟德国人就讲什么呢？德国是我们美国最好的朋友，没有之一啊，他没家之一，最好的朋友。那我们注意到，当时法国媒体马上酸溜溜说：“哟，那人家英国人怎么想的、啊，对吧？”然后这个布林肯又到了法国，那现在布林肯说什么呢？说你看马克龙和我想的完全一样，就在这个对付中国这个问题上，我和马克龙想法是一致的。马克龙倒没回应，然后我们翻回来的说到乌克兰吧，真是有意思。你会看到某些西方国家，典型的加拿大和美国嘛，就拉圈子，对付中国呀，遏制中国呀，挑衅中国，抹黑中国，要搞这个圈子。本来乌克兰是里边的一个角色，现在人家忽然要退出来了，你说，哎，这怎么理解？我觉得是两个层面，或者说你可以从两个方向去理解。一个呢，就按我们外交部那八个字，就是、说这是一种独立自主的判断嘛，是一种实事求是的判断。从这个角度讲，我觉得这事值得赞赏。就乌克兰的选择呢，还是值得肯定、值得欢迎的。但另一方面呢，也不排除他是基于自身的利益的一些考量。这我们从这个角度可以再分析几句吧。乌克兰现在这个日子过得确实不如意。我们以前也分析过，从我们这个角度来看，围观群众看吧，苏联一解体，乌克兰的日子就不可能好过，因为乌克兰在苏联时代呢，分工啊，它是重工业、军火工业，它是为整个苏联提供这些东西。你看坦克啊，包括这个大飞机啊、发动机啊、造船，就航空母舰，那是在乌克兰造的、啊，所以它日子过得很不错，另外又是粮仓。乌克兰那是欧洲的粮仓啊，但问题在于苏联解体了，你的重工业，你生产的军火，你还能给谁？没人要了，东欧国家已经跑到那边去了，跑到西方去了。俄罗斯也不需要这么多，另外既然是单独的国家，人家自己要单搞一套，所以乌克兰的日子就不会好过。那怎么办？你就早点未雨绸缪，早点想办法呀。应该是在东西方之间找到一个均衡点。你能够左右逢源，这是最理想的。可遗憾的是，他们是寡头政治啊。而我们也分析过，作为寡头，他是在全球经济之中要得意。换句话说，他要把乌克兰的产能也好、资源也好，想办法卖到全球市场上去。而这里面有一个国家绕不过去，就是美国。那你要教好美国的话，那就等于说从寡头利益来讲、自身利益讲，和俄罗斯的关系就好不了,了。可你又挨着俄罗斯，就像这个某些人讲的那个什么“天堂很远，俄罗斯很近”啊！你又挨着它，那你想这个关系就太难处了。实际情况也是这个样子。最后，西方当然要搞颜色革命之类的。最后，在乌克兰，亲俄罗斯的力量被搞掉，就是亚努科维奇被赶下台，然后是波罗申科上台，现在是泽连斯基。说到底，都是亲西方，想加入北约，当然最好还能加入欧盟呢。他经济实力不够啊。他进不去。另外，我们也分析过，对北约来讲最理想的是什么？就是糊弄傻小子嘛，你替我干这个干那个，你去跟俄罗斯去闹。但是呢，我不让你加入北约，那我北约对你就没有保护的义务，这是最理想的状况啊。所以，泽连斯基尽了一切的力量，甚至公开说啊，我们已经加入北约了，这是想什么？想木已成舟啊，但你美国第一个站出来就驳斥这个观点，没有，没有啊，就打脸打得啪啪的，就这么一个状况。所以乌克兰等于说夹在俄罗斯和西方之间，深受其害。那你说你跟俄罗斯闹就闹吧，跟中国也捎带讲，因为我们知道美国和中国在全球要搞博弈嘛。那当然要影响到乌克兰。所以本来在航空领域，中国的企业和乌克兰那个马达西奇公司有合作的，这就是一个商业合作，按规则来嘛。我多少的投入，我控股多少，本来就这么件事最后，泽连斯基要搞什么国有化，就说到底把中国资本赶走，这也是秉承了美国的旨意啊。那既然是商业上的合同，你违了约，那你赔钱吧。泽连斯基那意思，美国能不能替我们交钱啊？这赔钱我赔不起啊！你想美国人会替你交钱吗？那现在乌克兰真正的状况是什么呢？原来的那点家底基本上已经败光了。你说他的这个大飞机，他的航空业连发动机啊，安东诺夫那个大设计局嘛。就能够做出世界上最大的 N225 什么 N124， 已经黄了，那已经完蛋了，破产了。造船就不用说了，那个库兹涅佐夫俄罗斯的航空母舰那是在乌克兰生产的，那我们辽宁舰的前身是瓦兰格号，也是在乌克兰生产的，都完了，这企业已经破产了。我们就说刚才说那个马达西奇，本来中国有企业看得上啊，还想这个投个资啊，控个股啊。但是这里面有一个维度，你千万别忘了，就是时间。因为马达西奇说到底是苏联时代，它的动力沙皇是苏联时代高投入，最后培养出来的一个企业。在当今这个时代，乌克兰其实已经没有钱给他投入了。他要既有有点市场，还能维持能能活。你比如中国买他的发动机，他能活。如果你和中国和这个最主要的客户再把关系搞砸了，比如中国也不买你的发动机了，你活也活不了。一个，你的技术不再更新了；第二个，全球市场谁还用你的发动机？你说我吃苏联的老本，那是有一个时间限制的。你不能想象我吃五年、十年，我还吃五百年、一千年啊？可能吗？苏联啊留下这点技术，你又不刷新它，能卖一台是一台，卖不动了也就死了。所以我要是乌克兰，抓紧往中国卖东西啊，也就这几年的事情。再往后你就卖不动，人家真的就不需要，因为你就落后了，这不明摆着的事情吗？这就是个快钱，你不赚也没有办法。那乌克兰翻回来说，他这次本来是加入西方，就是加拿大牵头的这个呃反华的这么一个提案吧，联署吧，后来又撤出来了。那我们只能这样理解：一个呢，我们就认为他确实是自己做了自己一回主，实事求是了一下。实际上从根本上讲，你看看乌克兰的历史。在历史上，他也经常扮演一个被侮辱和所害的对象啊，所以支持谁不支持谁，他心里应该是有数。这是一个。第二个是什么呢？这个表态本身是逆了西方，特别是美加这个心思，也不排除是因此是个强，给对方上点眼药，完老不尊重我，老不想着我，我也能和你们对着干，摸一摸逆鳞啊，我也敢，也不排除表这么一个态。换句话说，那就是要价吗？你也得给我点好处啊！你也得安抚我，得重视我呀！也不排除有这方面的打算。但最终，我们要说，一个国家在世界舞台上啊，我们估计把它看作是一个大的自选商场，谁都有自己的价值，哪怕是被别人利用的价值，谁也都有自己的利益。你越有价值，你越容易实现自己的利益。这个道理不是很简单吗？
0: 当地时间25号，美国情报部门正式提交了关于不明飞行物的政府主导调查报告，称美国军方多年来观测到的144起 UFO 事件中，除了一次被认为是气球外，余下的143起都无法解释，理由是缺乏足够信息，呼吁进一步调查。根据报告的公开版本，从2004年至今，美军和其他机构通报的144起不明空中现象观测事件中，调查人员仅能对识别其中一起事件抱有高度信心，称在那个案例中，我们发现目标是一个大型的泄气气球，其他的目击现象无法提供解释。
1: 呃，这叫千呼万唤始出来吧？美国人说话算数啊！这个是美国的一帮政客，实际上最后要求你们得给我们个报告啊。最后给了，按时把这个报告公之于众了。但是这帮政客又表示失望，为什么呢？还是没说清楚，这到底怎么回事啊？说不清楚也对，因为可能美国人自己真的也不清楚。我看了看他们这个东西，的报告吧，最后给了五种可能性，就说美国政府一共公布了。这个所谓 UFO 不明飞行物的调查报告，是对144十起有关的这个目击飞机或者其他飞行物吧，以什么神秘的速度或者轨迹飞行的情况做了调查，最后说有几种可能性，但是说没有发现和地外生命有什么联系，但是也不能彻底否认这种可能性吧？那你说到底怎么回事？给了五种可能，就选项啊，你看啊，机载杂波、大气现象。来自美国的机密项目，外国的未知技术，还有其他什么可能吧？就这样一个状况，怎么看呢？我觉得这么几点吧。第一个呢，呃，美国人这次算是比较认真，就是因为他很多目击是由就是海空军飞行员，就算比较靠谱的人吧，而且有的是他们肉眼同时通过其他传感器，比如雷达、包括红外，其他各种各样的方式，最终美国方面确认这事儿确有其事。不是说看花眼了，不是什么自己编的、啊、臆造、闹着玩，不是，是确有其事，而很多可能真的就是物理现象，就这事儿是真实存在，而且确实人类目前解释不了。我想这倒确实是一个实事求是的态度，就是、人类啊，面对整个世界，包括你说自己的历史上发生的很多事情解释不了的，大有其事啊。你比如我们以前我在另一个节目就是《今天大不同》里聊过，你比如说明朝的时候，北京那个所谓“王工厂”大爆炸。现在我们大约能够想到的可能就是王工厂大爆炸嘛，就是北京等于说是军队的这个火药库发生爆炸，你可以这样理解。但是有一些现象，你甚至我记得有一些这个受害者吧、遇难者吧，衣服飞了，人都光着呢，衣服跑到多远之外去了。你说只是这个火药库爆炸会出现这样的局面吗？或者还是有人恶作剧？你找不到解释。另外，你像这个通古斯，俄罗斯的那个大爆炸。现在大家想到的是不是什么彗星撞地球一类的哈？找这样一个解释，但是也没有一个明确的、大家公认靠谱的一个答案。就这类事情啊，就所谓自然之谜吧，这也是我们一直感兴趣、一直想搞清楚，可是至今没搞清楚的东西。更何况面对这个世界，你说有些东西搞不清、没答案，这很正常。涉及到这个 UFO 嘛，我们不是以前也聊过，开个玩笑嘛，就假设啊，真是这个地外文明。他造访地球，他比人类技术先进的多。以我们的能力啊、见识，我们掌握的知识，那我们当然就解释不了。另外，假设，呃，还有一个平行世界啊，不是平行宇宙，就在我们比如地球内部。假设啊，有另一种这个生命、智慧生命存在，比我们人类技术高级，那他们的飞行器我们依然也理解不了。当然，还有一个可能，那我科幻电影看多了，比如来自未来啊，穿越，对未来的人类是穿越到过去，穿越到现在来了啊。那我们还是解释不了吧，所以最终美国人拿出这一百多个就案例吧，就是解释不了，这个倒也不让人觉得奇怪。另外，他谈的这五种可能性吧，其实也算是一个分类的囊括式的东西。你比如其他其他意味着无穷可能啊，是吧？这是一个我们要说的。你说那折腾半天就就这么个答案，这太让人失望了，没意思啊，嗯、呃。我下面想说的是什么呢？真正想解决这个问题，或者说我们明知这个问题可能找不到答案啊，但是我们还是要尽可能的去接近真相的话，那光靠美国人是不行的。这个事情恐怕需要全世界很多国家，甚至很多政府和民间机构啊合作，也许才能接近真相。为什么？我们就说拿美国人来说啊，因为我们得承认美国是一个发达国家。他可能真的有闲情逸致来关注这类的问题。如果一个国家战乱频仍，要民不聊生，他顾不上这些事情。所以出现一个什么局面，你发现没有？就是关于 UFO 的出现 ，UFO 的记录，美国是比较多的，给人一个感觉：哎呦，如果是外星人，外星人只对美国人感兴趣是吗？怎么美国看到这么多 UFO， 其他国家就看不到呢？不一定，其他国家不一定看不到，但是也许这样那样的原因，无暇顾及，无暇记录，也不排除这种可能性。另外，就美国人来说呢，也不是说从美国诞生到现在这二百多年一直对 UFO 感兴趣。我们聊过嘛，在二战结束以后，在冷战初期，美国曾经有一阵儿、啊、哈有这个 UFO 热，那时候和什么呃洛斯维尔事件啊，和什么51区啊，和这个神秘事件是有关系的。但是很快呢，公众。对 UFO 的热情就降低了。现在我们知道是中情局做了大量的工作，因为背景是冷战嘛，总不能因为美国人天天盯着这个不明飞行物，大家顾不上去关注苏联了。所以，呃，中情局他们影响美国的媒体，主动的稀释美国公众对 UFO 的兴趣，这是人为干预的结果。所以你看到就是美国的公众哈对 UFO 的热情也好，相关的记录也好，它也是有波峰有波谷。这个并不是真实的状况，是人为干预的结果呀。特别是在疫情爆发之后，因为美国人可能宅在家里的时间长了，又对这玩意儿感兴趣了，甚至目击的也多了。另外，美国很多政客，当年的小孩子可能现在长大了，可算有点权利啊，一朝权在手，我要搞清楚真相啊！美国这个官方军方给我拿报告出来，他们提这个要求，比如那个卢比奥什么的，提这个要求。所以最终呢，这个美国军方什么的拿出这么一个调查报告。我的意思是说什么呢？就是如果这个 UFO 是确有其事，我个人认为真的有啊。但是它是地球上的，比如说什么自然现象啊，人类的某种误解啊，还真的是什么地外文明啊，这个我们不敢说。但这个现象确实存在啊。关键是它是不是只发生在美国呀、啊？是不是只是在上个世纪五十年代和现在频繁出现？这里边人为干预、啊，干扰的因素有多大？这要不要排除？不然的话，你没有办法搞清楚真相。而且，如果真的有外星人，是不是只对美国人感兴趣啊？所以这些问题，是美国人自己也回答不了。必须是全球各国的政府吧，也包括民间的一些研究机构、啊学者，就是说多渠道、多维度、多层面，大家一起合作、一起努力，才能对这个问题。因为这个问题说到底，它不只是困扰美国人嘛。它的困扰整个人类，甚至影响人类未来命运啊！有可能啊，这确实是需要一个人类命运共同体的观念，是大家一起合作才能找到答案，或者说尽可能的接近真相。我特别想强调一点是什么？这类的问题啊，就是它确实对人会产生很大的影响，比如说人的这个关注啊，人的兴趣啊，很容易被点燃，但是这些东西又很难持久，而且和一个国家一个社会发展的不同的阶段啊。他都会有关系。另外，就是既然是人嘛，很容易受到有意识的人为的影响。比如刚才我们讲五十年代中情局，就主动干预，不希望美国人太多的关注这个问题，就成功的引导了舆论，引导了民意，这是可以做到的。那这个显然也是在我们就是了解研究这个问题的时候必须要考虑到的一个因素。